0: Cuando Siento que el lugar en donde estoy, más allá de utilizarme como un peón para cumplir con sus tareas, me está dando, como dices tú, me está dando un lenguaje diferente, me está dando una forma de verme diferente, me está dando un conocimiento continuo, uh -huh. eh, entonces siento que este lugar me está sirviendo a mí. Y, bueno, me encantaría arrancar con eh, una pregunta justamente relacionada a, lo, a, la, a las palabras que acabas de decir. Mencionaste alto desempeño. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre un equipo y un equipo de alto desempeño? ¿Qué, signi qué caramba significa eso?
1: Muchas gracias, Carlos. Sí, hay una gran diferencia. Eh, yo creo que en la vida del retail tienes que entender dos situaciones inherentes. Una es que trabajas con gente... Y no trabajas con números no trabajas con gente que atrás de sí mismo diariamente tiene problemas, tiene situaciones tiene alegrías, tiene conflictos y tú tienes que adaptarte o aprender a adaptarte a, esos, a, a esa persona individualmente y a esa persona como miembro de un equipo creo que eso es fundamental y, y la diferencia entre un equipo y un equipo de alto desempeño en palabras prácticas que como sabes a mí me gusta hablar en la ejecución eh, Palabras prácticas es un equipo que esté comprometido con su gente, con el cliente y en lograr resultados. Yo siempre le digo a mis equipos de trabajo, no quiero que logres 10 de calificación porque luego me logras un 5 o un 4. Yo quiero 9 constantes y para ese 9 constante no te tiene que dar miedo primero saber que te voy a buscar y te voy a medir por ese resultado. Hace muchos años yo aprendí de una persona que admiro mucho Que es Federico Tejado Director de Arcea eh, Que me dijo una vez Aquí no se mide a nadie por el echaganómetro Hay KPIs Hay resultados Hay EBITDA, hay utilidad Hay ventas, hay margen Y si no logras resultados tangibles Medibles No puedes considerarte un equipo de alto desempeño Esa para mí Es una, es una base Es una prioridad con la que la gente que se dice formar parte de un equipo de alto desempeño tiene que saber que la exigencia, que el seguimiento, que el coaching, que el acompañamiento, que el perfil de las personas van dirigidas todas hacia el alto desempeño. Y como bien dice se traduce para mi forma de ver, en excelencia operativa.
0: ¿Cómo carambas se logra que se adueñen de, de, de ese resultado como si fueran ellos mismos? ¿Qué se tiene que hacer para lograrlo?
1: Mira, es una, pregu una pregunta interesantísima. Ahorita, antes de esta charla contigo, estaba dando un curso de capacitación, ¿no? Estoy saliendo de una, de, una, de una sala de capacitación en donde hay 12 gerentes de cierto distrito y justamente es transmitirles la importancia de un periodo de venta, ¿no? Estamos todos en la ventana de, de diciembre, de buen fin, de la temporada más alta, y es muy complicado para una persona que solo ve su tienda, su nicho, sus clientes, sus 300 metros de metro cuadrado de extensión de la tienda, que le digas, ¿qué espero yo, Gerardo, de ti? De ti, Adriana. Yo espero que en tu tienda logres este número, este número, este número, que seguramente no son ni la media del país, ni la media del distrito, pero a esa persona que se llama Adriana, la estoy empoderando y decirle cómo va a lograr 8 KPIs. Y los KPIs son los que un gerente tiene que traducir y desgranar en si vendo 5 artículos más en cada transacción que se traducen en tanto ticket promedio y que se va a traducir en mi logro de ventas de este mes, ella no está pensando en que la empresa se va a hacer más rica o no. Está pensando en que su equipo de trabajo entendió el objetivo, lo transmitió correctamente, lo tradujo para un cliente y le hizo una experiencia al cliente para que adquiriera no un producto, sino una identificación de necesidad para su casa. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Primero que nada, ¿cómo mido la efectividad? ¿Cómo mido si me está conviniendo? Y dos,
0: ¿cómo convenzo a mi equipo de que ese es el camino para que lo hagan por convicción y no por
2: obligación?
1: Dos preguntas muy interesantes. La primera, eh, cuando tú hablas de Customer Experience o de satisfacción del cliente o de encuesta del cliente, eh, porque las empresas pueden ser desde la muy pequeña hasta la muy grande que invierten millones de pesos o millones de dólares en eso, o la que con una encuesta de Survey Monkey es feliz, ¿no? Entonces yo creo que no depende del tamaño de la compañía, sino de la convicción y aquí hay una palabra clave la convicción de la alta dirección si la alta dirección está convencida de lo que significa el Customer Experience o satisfacción del cliente o de diferentes niveles que tú sabes que existen hasta llegar al, al, al CX famoso, ¿no? Si, si tú como alta dirección, vuelvo al mismo comentario de hace rato, el número como me está costando 300 dólares por tienda al mes, en lugar de ver en esos 300 dólares hubo 3,000 clientes en un mes que entraron 5 en la mañana, 3 al mediodía, 4 después de la tarde. Y no desgranas esos números en... En lo que tú quieres realmente saber que para ti es tu diferenciador de marca. Puede ser que para ti sea importante el tiempo de residencia de un cliente en un negocio. Pero por otro lado, también quieres saber qué tan rápido lo atendiste en la caja. Si esos dos factores, para ti compañía, para ti alta dirección, para ti marca, es relevante que mi cliente no espere en la caja más de 30 segundos, entonces... Tu customer experience va enfocado en la herramienta, en la medición, en la medición estadística, porque es muy importante no estar sesgado estadísticamente en una encuesta, en dos o en mil encuestas. Ponerle justo el valor, justo el valor a una tienda grande o a una pequeña. Si tú logras como alta dirección enfocar, enfocar, y vuelvo al mismo tema, enfocar, a que la tienda comprenda que tu objetivo y misión es que mi cliente no espere 30 segundos en la caja. Entonces, todo tu BI, tu Customer Experience, tu encuesta, tu Survey monkey tu estadístico, va en... Dice,
0: dice Daniel Pink, que escribe el libro este de Drive, la, 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 la sorprendente realidad de qué es lo que nos motiva. Dice que uno de los tres elementos de lo que motiva a los seres humanos es la maestría, es sentir que el lugar en donde estoy me uh -huh. está haciendo expandir mis capacidades. Claro. Cuando siento que el lugar en donde estoy, más allá de utilizarme como un peón para cumplir con sus tareas, me está dando, como dices tú, me está dando un lenguaje diferente, me está dando una forma de verme diferente, me está dando un conocimiento continuo. Uh -huh. eh, entonces, siento que este lugar me está sirviendo a mí. Claro. Y no al revés. Y entonces, yo uh -huh. me quiero quedar porque este lugar me sirve, no porque claro. este lugar me utiliza. Qué, qué, ¡Qué interesante! Y a ver, tocaste otro punto que es bien, bien, bien valioso, uh -huh. de las manzanas podridas. Uh -huh. este, hay, hay un libro de Daniel Doyle que se llama eh, eh, The Culture Code, el código de la cultura, y ahí habla, no recuerdo exactamente los datos, pero habla de estudios científicos que demuestran que teniendo un grupo de personas neutrales, con una energía uh -huh. neutral, y agregando una manzana podrida, una sola persona que agregues en ese grupo con un estado de ánimo negativo, uh -huh. el desempeño del grupo re se reduce dramáticamente. No me acuerdo de las estadísticas, real en el libro si lo, si lo considera valioso, pero, uh -huh. eh, pero se demuestra que una manzana podrida pudre a las demás inevitablemente. Uh -huh. ¿Has, hablado, has hablado frecuentemente del concepto de la energía que tiene la empresa. Eh, sí. Contrataste líderes que tuvieran cierto nivel de energía. Eh, ahora... Y quiero reiterar eh, un, 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 una pregunta muy importante. ¿Cómo le hago para medir la energía y para mantener la energía de 10, 100, 1000? ¿Cómo carambas cuidas? <risa> ¿Eres consciente sí. y, 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 y proteges la energía de los 9000 previniendo que venga un, una bendita manzana podrida y te pudra a 10, a 20 o a 100? ¿Cómo se hace eso?
2: Mira, lo que yo te decía, primero tienes que hacer súper frío en entender quién, y quién sí lo tiene y quién no lo tiene. Y no temblarte la mano para tomar una decisión con esto. Ser justo y tratar de generar una ventana de tiempo de, de esto va a cambiar, esto está cambiando. Hay cosas que no hay que aceptar, como el acoso sexual, el acoso laboral, claro. las, las cuestiones éticas muy vitales y básicas, esas hay que eliminarlas rápido, porque eso no cambia. eso Hay un tema de, de psiquiatra y de psicólogo que, que, que quizás no sea misión de las organizaciones a veces soluciona ¿sí me explico? Entonces esas cosas van para afuera y ahí es donde la función de recursos humanos es muy vital y tiene que ser súper estricta en ese sentido en ese momento, ¿sabes? Después de eso, este... empezar a enfatizar muy claramente quién lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo tan bien y además... El resultado es inmediato, este, Carlos. O sea, de pronto decías, es que la venta subió 20% en esta y en esta y en esta tienda. Ah, pues sí, porque el gerente ya lo entendió, porque ya lo pudo transmitir a sus...
3: Y, y por eso tú no has crecido el 20%. Es la... Hay un dicho que dice zapateros o zapatos. No sé si han escuchado esa, esa, esa frase. Zapateros o zapatos, yo no soy así, eso no es para mí, esto no funciona. Nadie nace siendo vendedor, nadie nace siendo marquetero, nadie nace que por los genes podamos tener ciertas cualidades o habilidades, todos podemos desarrollar algo. Entonces, la frase de zapateros o zapatos es la frase más mediocre que existe en el mundo. Si una persona dice zapateros o zapatos, eso se llama mediocridad, porque todos podemos aprender algo. Que te guste o no te guste, que no sea afín a ti, bueno, eso es otro tema. Pero entonces, ¿la lección aquí cuál es? La lección es que todos podemos desarrollar algo nuevo, podemos aprender y, y, y realmente sí, todos podemos desarrollar esta habilidad, pero parte con ponerla en práctica. Por ejemplo, de nada sirve leer un libro si no pongo en práctica lo que el libro me enseña. De nada sirve aprender una teoría de ventas si sigo trabajando igual. Eso es lo que pasa con las capacitaciones de ventas. Las personas van a un taller o una charla y, y al día siguiente siguen trabajando como lo han hecho toda la vida. ¿Por qué? porque no lo practican, por eso las clínicas de venta son importantes. Sentarte al lado de un vendedor y que aprenda el nuevo guión y que utilice el nuevo guión es lo más importante. Y, y, y yo sé que es difícil, pero parte de un miedo, parte de que no he trabajado así, no lo he hecho durante tantos años, cambiar eso es complejo y por eso es que es importante salir de esta zona de confort, salir de este espacio duro y, y, y empezar a hacerlo. Entonces, no es fácil, por ejemplo, cuando yo empecé dando mi primera charla no fue fácil, cuando me paré en un primer escenario no fue fácil, me moría de miedo. No estaba, pero tienes que enfrentarlo. El problema es el mal liderazgo que existe en la organización, no solamente el vendedor, porque claro, tú no puedes juzgar a un vendedor si no le dan los recursos, si no lo ayuda, si no lo impulsa, si no lo ¿Qué hacen muchos líderes en las organizaciones, supervisores, jefe de supervisores, jefe de ventas y todo lo demás? ¿Cuál es el error que cometen? Es que imponen, son dedistas, dices, bueno, este es tu guión, tú tienes que hacer así, tienes que decir así, tienes que vender así o se sientan y le dicen, mira, estás vendiendo mal porque estás diciéndole esto, tienes que cambiarlo y hacerlo, está mal lo que debemos hacer como líderes, y para eso existe un liderazgo, es enseñarle, es decirle me voy a sentar contigo, vamos a hablar juntos con este cliente, quiero que tú mismo lo digas, dilo así y sentarse al costado. Entonces, el primer paso, lo que tiene que hacer la organización es poner de la mano, no solo jefes, que controlen, oye, estás al 30% de tu cuota, oye, ¿qué está pasando porque no estás vendiendo? Oye, mira este cliente. Eso está mal. Tener a una persona que pueda ser un coach, un coach, que se siente todos los días con la gente y los apoye y se sienta al lado. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué cliente tienes ahorita? Ya, ¿y qué está pasando con ese cliente? A ver, sentémonos juntos, resolvámoslo juntos. No, esto está mal, mándale así, escríbele el correo así, cámbialo así. Ah, ya, perfecto. Tenemos que sentarnos al lado de la gente. Y el problema, y lo que he visto ahora en los últimos tres años, es que cuando voy a una organización, juzgan al vendedor. No, que este vendedor no me vende, que no sé qué pasa, que la tecnología, si les doy todo, les pongo sistemas, les pago bien. ¿Por qué no están vendiendo? Porque no te estás sentando al lado de él, porque necesitas un mentor. Todos Lo que pasa es que eso,
0: eso es mucho más incómodo y, y eso es mucho más, mucho más complicado que darle el curso o comprarle la herramienta. El, para el director, para el director es fácil, bueno, pues ya le compré la herramienta, ya le traje el curso, ya le compré X entrenamiento. Y eso, eso, eso para, en su mente es una inversión más fácil de hacer
3: que la de su tiempo y su atención. Ahora mi hermano, esto te va a encantar y a todo lo que nos van a estar escuchando los va a destruir mentalmente. Mire, ¿sabes dónde está el mayor problema? En la falta de hábitos.